0: RCF. Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie chaque semaine, je vous accompagne tout au long d'une conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, avec nos deux invités, nous allons nous intéresser au transhumanisme. Les transhumanismes, ce sont ces nouvelles manières de penser, d'envisager un homme qui serait d'abord augmenté, puis Peut-être, probablement, transformé, délivré, peut-être de lui-même, en tout cas de ses limites. Nous allons scruter ces nouvelles ingénieries du corps et de l'esprit qui nous promettent peut-être jusqu'à l'immortalité. Et nous allons nous interroger jusqu'où peut aller la fusion entre l'homme et la machine. Et au fond, les transhumanistes veulent-ils la mort de Dieu Avec nous pour en savoir plus, le père Éric charmeton bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, docteur en philosophie, professeur de philosophie au Centre Sèvres. Et vous avez conduit de nombreuses recherches sur les transhumanismes. Avec nous également Franck Damour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des idées, professeur agrégé, essayiste, vous êtes chercheur associé au sein du laboratoire éthique de l'Université catholique de Lille et vous avez beaucoup travaillé sur euh, les transhumanismes. Vous avez notamment publié plusieurs essais sur ce sujet dont je donne le titre Le transhumanisme, quel avenir pour l'humanité. C'est en collaboration avec David Doat, c'était en 2018 aux éditions Le Cavalier Bleu et puis Le transhumanisme en 2019 aux éditions... Voilà, avec vous deux, nous allons essayer de mieux comprendre, de mieux saisir ce phénomène des transhumanismes. Où va la vie
1: Frédéric Mounier.
0: Alors, je me tourne pour commencer vers le père Éric Charmetan. Je rappelle que vous, avez, vous êtes jésuite, vous avez, travaillé, euh, vous avez beaucoup travaillé sur cette question des, des transhumanismes. Alors, d'où viennent-ils Ça a commencé
2: quand, cette affaire Disons que la dimension d'amélioration de, de l'être humain, on peut dire que c'est une, un désir ancien. On peut penser déjà à la Genèse. Nous ouais. serons comme des dieux. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, cette idée qu'on peut effectivement euh, améliorer ou en tout cas utiliser euh, toutes les capacités humaines. Euh, mais euh, disons que c'est une, on peut historiquement euh, quand même noter que c'est dans les années 50 en fait, qu'émerge dans plusieurs lieux, en fait, ce, cette question et ce, ce vocable transhumanisme, transhumain, ultra-humanisme. C'est au moment, peut-être, où la technique devient essentielle dans nos vies, peut-être Oui, alors, je pense que c'est d'abord la perspective évolutionniste, en fait, qu'il faut mm -hmm. prendre en compte, notamment avec Julian Huxley, en fait, qui a développé... Euh, une version, on pourrait dire, quasiment non-technique du transhumanisme. Alors, il faut expliquer qui est Julian Huxley.
0: D'abord, c'est un nom de famille qui nous dit quelque chose, puisque son frère, Aldous Huxley, était ce, ce grand auteur de, de science-fiction. Et puis, Julian Huxley pardon, donc, a été le premier directeur de l'UNESCO en 1946. Voilà. Et c'est depuis ce, ce poste-là, cette fonction-là, qu'il a commencé à réfléchir
2: sur ces, ces possibilités d'améliorer l'homme, peut-être de le transcender euh, disons que oui Julien est en tout cas une formation de Huxley de, de biologiste donc il est assez euh, aussi euh, au fait des, des courants eugénistes en fait qui sont assez forts dans les années euh, 30 et se dire que en fait, l'humanité est à un point de l'évolution où elle doit prendre en charge elle-même sa propre évolution et donc ne plus euh, se, être simplement le jouet d'une sélection naturelle mmh. arbitraire l'homme peut s'améliorer, l'homme doit s'améliorer oui oui. Et pour lui, en fait, c'est l'image, en fait, que le génie doit devenir quasiment ordinaire. Donc, pour lui, ça passe beaucoup par l'éducation, l'évolution des sociétés. Et donc, en fait, de dépasser les courants qui sont forts à son époque, comme le marxisme, comme le libéralisme aussi, et aussi le, le christianisme. En fait, pour lui, en fait, c'est une mmh. manière de, de surmonter ces, ces trois courants assez forts dans la société des années 50. Et pour en être... forte opposition. Donc oui. il s'agit de trouver un nouvel horizon à l'humanité en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, de mm -hmm. pouvoir euh, en fait que l'humanité se, se transcende d'une certaine manière oui. euh, en allant plus loin que les limites qu'on pouvait que pour lui il voit dans dans tous ces trois courants. Alors,
0: il y a aussi des, euh, un, un courant dont on garde un souvenir, disons, euh, anecdotique. Alors, je ne sais pas s'il fait partie du transhumanisme, vous allez nous le dire, Éric Euh C'est ce qu'on appelait les adeptes de la cryogénisation, c'est-à-dire euh, lorsqu'on meurt, on se fait congeler et puis on attend que le progrès technique permette de ressusciter. Alors,
2: on a souri quand on a appris ça. Est-ce que ça correspond à un courant de pensée réel, Éric Charmetan oui, disons que là, c'est vraiment l'origine, en fait, du transhumanisme actuel. Donc, avec Robert Ettinger, donc, quelqu'un qui a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, blessé, euh, pendant la, la guerre. Et pendant ces mois d'alitement, en fait, il va beaucoup lire, notamment, les, des œuvres de Jean Rostand, euh, qui réfléchissait, le en biologiste. fait. biologiste. Hein, le biologiste, en mmh. fait, euh, qui travaillait sur l'effet du froid sur la vie, sur le vivant. Donc, notamment, autour des phénomènes d'hibernation et autres et donc ça, ça restera pour lui quelque chose en fait vraiment de très inspirant et qui va le conduire à fonder des sociétés justement où on va congeler des personnes juste après leur décès mmh. dans l'hypothèse qu'on puisse les, les ramener à la vie des décennies plus tard quand la science sera plus avancée pour les guérir en fait de ce qui a été la cause de leur mort. on sait si ça a concerné beaucoup de monde
0: bah, disons phénomène que, de cryogénisation.
2: Bah, on peut dire qu'il y a, oui, il y a au moins plusieurs centaines, voire milliers de, de corps qui sont en attente ah oui. hein, de, bon. de par le monde, que ça soit aux États-Unis, en Russie, mm -hmm. en fait, dans différentes
0: parties. Ils sont en attente donc de progrès techniques qui leur permettraient de revenir à la vie. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, euh, je me tourne vers Franck D'Amour. Vous êtes toujours avec nous je précise que vous êtes oui, à, à, à distance oui. alors comment voyez-vous vous, vous l'origine des, des transhumanismes on a cité ces, ces deux noms Julian Huxley et Robert Ettinger au fond euh, d'où vient ce, ce courant de pensée qui vous allez nous l'expliquer euh, envisage que l'homme puisse être augmenté, amélioré et aller peut-être au-delà de, de sa propre humanité ça vient d'où à votre avis Franck Damour
1: alors le, le, c'est je dirais que la figure d'Ettinger est une figure de transition. Oui. Le, le transhumanisme, comme questionnement, a été plutôt un phénomène européen. On peut même remonter, je pense, aux années 30. Hein. Donc Huxley est sans doute une figure centrale, mais même si n'est oui. pas le seul. Mmh. Euh, et en franchissant l'Atlantique, ce courant a changé un peu de, de nature. Alors chez Etinger, donc le fondateur de la cryogénie, il y a cette dimension collective qu'on trouve chez Huxley. C'est-à-dire qu'Hettinger, il espérait voir l'avènement de ce qu'il appelait être une société du frigo. C'est joliment dit, c'est joliment voilà. dit, oui. Mais il écrit ça dans les années 50-60, ah, au moment oui. des Trente Glorieuses, mm -hmm. où oui. toutes les cuisines américaines se dotent de frigos rutilants, chromés, mm -hmm. hein, qui sont redevenus un peu à la mode, d'ailleurs. Et massifs, oui, et massifs. <rire> voilà, et massifs, voilà. Ouais. Et c'est pas du tout anecdotique. Il y a vraiment cette idée qu'au fond... Euh, nous sommes rentrés dans une ère d'abondance, oui. qui, euh, qui est collective, il vit lui comme l'accomplissement du rêve américain, et, euh, et en même temps, et c'est en cela qu'il y a une rupture avec euh, l'héritage européen, c'est euh, véritablement centré sur, sur la technique et sur la technologie, c'est pas du tout euh, l'éducation en tant que telle, euh, ou euh, une œuvre collective de régulation des naissances par exemple qui sera euh, efficace, ça va être le mmh -hmm. progrès technique. Et effectivement, si ce progrès là aujourd'hui n'est pas, ne permet pas dans l'immédiat de prolonger la vie de façon, euh, comment dire, radicale, à ce moment-là, il faut suspendre, hein, suspendre la vie, non pas mmh. mourir, mais se mettre en attente et euh, avec cette certitude que le progrès qui est inévitable, oui. qui est nécessaire. Euh, va pouvoir nous, nous ramener à la vie d'une certaine façon plus tard, et, euh, mais par contre, évidemment, sous une forme améliorée. Et donc, en traversant l'Atlantique, mmh. en s'installant aux États-Unis, le transhumanisme a changé de nature. Et ce qu'on entend souvent par transhumanisme aujourd'hui, c'est ce transhumanisme américain.
0: D'accord. Alors, vous parlez de, de progrès technique. De quelle techniques parle-t-on dans ce domaine-là euh, J'ai lu des choses sur la, les nanotechnologies, la neuropharmacologie. Est-ce que vous pourriez nous expliciter tout cela, Franck Damour, pour voir sur quel type de technique on peut se fonder pour améliorer, voire augmenter l'être humain
1: Alors, il y a dans la, le, le, le courant transhumaniste... Euh, une, une adhésion, une confiance dans la technique comme euh, constituant un bloc. Oui. La technologie est un ensemble. Et je dirais que selon un petit peu les générations, eh ben, ils se saisissent des techniques qui sont en vogue au moment où, euh, où ils vivent, où ils réfléchissent. Donc effectivement, il y a eu un moment autour des nanotechnologies, avant que les nanotechnologies ne deviennent un secteur industriel, euh, elles sont, à ce moment-là, on est au milieu des années 80, l'objet de beaucoup de, de fantasmes dans tous les sens. Hein. Alors, est-ce que,
0: est que vous pouvez nous rappeler, Franck Damour, en quoi oui, consistent oui. les nanotechnologies
1: L'idée, ce serait de pouvoir agir sur le vivant à l'échelle nanométrique, de façon... En, Donc, en réalisant hyper,
0: hyper microscopique, en quelque sorte, c'est ça Voilà, exactement. Le plus petit du de plus pouvoir petit. Transform... oui.
1: Tout à fait. Mmh. De pouvoir transformer et fabriquer le vivant en agissant à cette échelle-là. Et donc, par exemple, Eric Drexler, qui était un physicien, qui a écrit un ouvrage à grand succès au milieu des années 80 euh, sur le sujet, qui fait partie du mouvement transhumaniste, lui pensait que ces nanotechnologies allaient constituer une révolution globale, hein, où, pour dire les choses de façon peut-être un peu imaginée, nous serions tous équipés de, de, de photocopieuses euh, 3D ou d'imprimantes 3D mmh. qui nous permettaient de fabriquer à peu près tout et de transformer éventuellement notre corps aussi. Donc ça, ça a eu un temps. Et puis, il euh, y a d'autres euh, technologies hein, qui attirent leur intérêt. Il y a eu le moment, je dirais, plutôt des biotechnologies. Là, C'est plutôt les débuts des années 2000. C'est le moment aussi où euh, ce, ce mouvement transhumaniste, en tout cas ce courant d'idées, euh, reçoit une certaine reconnaissance auprès de certaines grandes entreprises américaines, hein, comme par exemple euh, l'entreprise Alphabet, enfin, en général... Euh, C'est Google. OK, Google, ouais. voilà, voilà, exactement. Mm -hmm. euh, et puis, de nos jours, je dirais que l'intérêt porte plutôt sur, euh, sur à la fois les IA, hein, voilà, ce qu'elles seraient capables d'apporter en, en matière d'action et de transformation du corps humain, et aussi peut-être éventuellement de, de, de transfert, Hein, de, de la pensée humaine sur un autre support que le oui. support biologique. On verra voilà. tout à l'heure. On peut
0: donc, donc euh, télécharger. On pourrait peut-être télécharger un cerveau. On en parlera. Euh, c'est évidemment une perspective vertigineuse mais je voudrais revenir un peu sur le, le fond, je me tourne à nouveau vers le père charmetan il euh, y a un document qui est un document un peu fondateur dans le monde des transhumanismes qui s'appelle La lettre à mère nature, elle a été écrite par euh, Max More euh, et son épouse je crois en, euh, en, en 1999 alors vous allez nous en parler Eric Charmetan, mais je voudrais citer quelques extraits parce que c'est en quelque sorte une charte du transhumanisme, alors euh, Max More, donc dont on dira un mot dans quelques instants, s'adresse à Mère Nature. Il dit « Chère Mère Nature, désolé de vous déranger, mais nous, les humains, votre progéniture, avons des choses à vous dire. Peut-être pourriez-vous transmettre ceci au père, avec un P majuscule, puisque nous ne semblons jamais le voir dans les parages. » Alors. » La lettre commence par des remerciements. Nous tenons à vous remercier pour les nombreuses et merveilleuses qualités que vous nous avez conférées avec notre intelligence lente mais massive, distribuée, etc. Mais toutefois, avec tout le respect que je vous dois, poursuit ce Max More, nous devons dire que vous avez à bien des égards fait un mauvais travail avec la constitution humaine. Vous nous avez rendus vulnérables aux maladies et aux dommages. Vous nous contraignez à vieillir et à mourir juste au moment où nous commençons à atteindre la sagesse. Vous nous avez rendus fonctionnels uniquement dans des conditions environnementales étroites, vous nous avez donné une mémoire limitée, un mauvais contrôle des impulsions et des pulsions tribales et xénophobes. Bref, ce que vous avez fait de nous est glorieux mais profondément imparfait. Et Max Moore poursuit, nous avons décidé qu'il était temps de modifier la constitution humaine. Alors il propose cet euh, principe euh, on va les passer en revue tout à l'heure mais peut-être Éric Charmeton pouvez-vous nous dire quelques mots de
2: ce Max Mor qui signe cette admonestation à mère nature Or Max Mor euh, c'est l'incarnation on peut dire contemporaine euh, du transhumanisme donc euh, avec euh, la fondation dans les années 80 euh, du mouvement extropien mm -hmm. euh, donc et un magazine en fait euh, qui euh, une sorte de fanzine en fait pour un certain bon pour une diffusion assez limitée mais euh, en tout cas qui propage euh, ces idées euh, du transhumanisme alors l'extropie euh, pour les auditeurs c'est quelque chose qui s'oppose à l'utopie euh, donc c'est une dimension un peu de mouvement perpétuel de se dire l'être humain est en perpétuel euh, bah, recherche, euh, amélioration, et que les utopies classiques, en fait, ont, ont le tort de, de fixer l'horizon, mm -hmm. euh, tandis que donc on va pour... au-delà de l'horizon. Voilà, donc là, voilà. Y a, on perce l'horizon où il n'y a plus d'horizon. Enfin, en il oui, n'y a plus en... d'horizon. Voilà, euh, oui. Euh, oui. On, et, on va au-delà. Et donc, en fait, ça, ça correspond aussi euh, effectivement à d'autres euh, personnes, euh, bon, comme FM 2030. Euh, bon, Féret, Doun, Esferandia, euh, donc euh, quelqu'un qui parlait de, des gens euh, qui étaient tournés vers le haut, en fait, mm -hmm. les hop-bringers, en fait, euh, pour dire, euh, bah, à côté de ceux qui sont orientés plutôt à gauche ou à droite en politique, il euh, y a ceux qui sont vraiment tournés vers le haut et le progrès euh, perpétuel. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans, dans ce transhumanisme des années euh, 1980 aux, aux États-Unis, c'est que les personnes changent leur nom. Parce que Max More, initialement, s'appelle Max euh, Black. Donc ils veulent changer leur corps et donc ils changent aussi leur nom, c'est ça Oui, en leur fait... Leur personnalité. Oui, parce qu'en fait, c'est une manière... Leur de, origine, oui. Oui, c'est une manière, en fait, de gommer euh, le passé. Mm -hmm. Pour dire, on est toujours tourné euh, vers le futur. C'est le cas de euh, Natacha Vita More aussi, en fait, euh, mm -hmm. donc qui, qui a changé de nom. Donc c'est... Et c'est vrai que quand on prend le cas de FM 2030, quand on entend ce, ce nom, bah on ne sait pas du tout de quelle, quelle pouvait être l'origine de la Dans on
0: appelait ça un pseudonyme, c'est
2: ça <rire> Chacun a un pseudo. Dans l'univers numérique, du reste, chacun a un pseudo. Oui, alors c'est vrai que c'est une manière de, de recréer une identité, en tout cas de, de dire son, son projet mmh. vers le, le futur. Alors sur ces bases-là, euh, Max More, donc
0: propose plusieurs amendements, des, des amendements en quelque sorte à la constitution humaine. Le premier, je cite, nous ne tolérerons plus la tyrannie du vieillissement et de la mort. C'est une aspiration à l'immortalité, Éric Charmetan.
2: Oui, alors déjà, au, au moins au longévisme, c'est-à-dire de. Voilà, un joli mot. <rire> voilà, de pouvoir, euh, en fait, euh, vivre beaucoup plus longtemps. Donc, euh, dans certaines versions, euh, notamment du côté du transhumanisme euh, français, en fait, avec l'association Technoprog, ils il parlent de vivre jusqu'à 200 ans. Euh. Mais dans quel état bah justement, en fait, euh, en utilisant euh, toutes les recherches pour vivre dans un, un état parfait jusqu'à 200 ans, en gros. Mm -hmm. euh, donc, effectivement... Donc de... le,
0: le pari, c'est que la technique
2: pourrait nous permettre de vivre mieux et plus longtemps, en meilleur état. Voilà. Donc, euh, en fait, en agissant sur les causes du vieillissement. Euh, mm -hmm. Donc, il euh, y a aussi tout un programme de, de recherche scientifique, en fait, pour ralentir le vieillissement. Euh, bon, il faut dire qu'effectivement, pour l'instant, on ne voit pas trop le, cet horizon, parce que, bon... Parmi les, ceux qui vivent plus de 110 ans, enfin les super centenaires, on estime qu'il y en a peut-être 500 dans le monde et que ce, ce nombre ne croit pas spécialement... Mais en même temps, le
0: nombre de centenaires devient considérable, y compris dans notre pays, en France.
2: Voilà, mais... Euh... Effectivement. Euh... Mais ils sont bien fatigués pour l'instant. Ça dépend lesquels. Mais, oui. mais, 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 mais disons que le, ceux qui vont au-delà de 110 ans restent toujours en nombre très restreint. Mmh.
0: Quoi. Alors, autre amendement proposé à la nature humaine. Je me tourne de nouveau vers Franck Damour. Euh, Max More nous explique. Nous compléterons le néocortex par un méta-cerveau. Et il poursuit, « Ce réseau distribué de capteurs, de processeurs, d'informations et d'intelligence augmentera notre degré de conscience de soi et nous permettra de moduler nos émotions. » C'est vraiment un autre cerveau humain qu'on va fabriquer, Franck D'Amour
1: Oui, alors, euh, disons que l'idée d'augmentation, elle est générale. Hein, C'est oui. augmenter les capacités physiques, physiologiques, mais aussi co cognitives mmh. euh, les capacités de mémorisation par tous les moyens. Hein. Donc ça pourrait être très bien des, des implants euh, informatiques enfin, ou un couplage avec euh, une intelligence informatique comme euh, des, des moyens chimiques. Il n'y a pas forcément, un, chez tous les transhumanistes, un désir euh, de, de construire une sorte de, de cerveau hybride entre l'homme et la machine. Oui. Euh, C'est un point qui est souvent débattu. Hein. Même la question du téléchargement euh, complet et a été l'objet de nombreux débats au sein du transhumanisme. Ils, se sont, ils ont pu se, se, se détacher d'autres courants mmh. qui euh, aspiraient à une sorte d'émancipation complète à l'égard du biologique ou du corps, ce qui n'est pas le cas euh, chez la plupart des transhumanistes. Pour moi, il me semble que c'est un marqueur assez fort. Merci de nous, nous rassurer. Corps, Merci de nous rassurer. Un quand même, amélioré, oui. oui. Mmh. Un corps amélioré, augmenté, oui. mais pas forcément à une émancipation complète du, du corps biologique parce que je les pense euh, très attachés à l'idée du corps comme support de l'individualité. Mmh. Et, et, le corps tel qu'il est ou le de... corps
0: tel qu'il l'imagine
1: Tel, tel qu'il pourrait devenir. Oui, y a pas tel de, qu'il pourrait de, devenir, de... c'est ça. Exactement. Il mmh. n'y a pas de... Et puis de de raison d'ailleurs de façon générale hein, même sans être transmise de penser que le corps humain reste tel qu'il est tout au long de, de, de son évolution hein, il, il s'est transformé, il change hein, on est beaucoup plus oui. grand qu'il y a 15-20 ans oui, par exemple hein, vrai. donc voilà. donc euh, euh, sans forcément qu'il y ait des ruptures, hein. il n'y a pas forcément toujours une attente d'une rupture avec un basculement extraordinaire. Mmh. Mais c'est plutôt l'idée de, de ne pas se mettre de, de limitations ou d'interdits, ce, ce qui est perçu pour eux par des interdits. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochent au fond à beaucoup de traditions religieuses ou autres, hein, c'est euh, d'avoir accepté une forme de défaite à l'égard de des limites biologiques. Ah oui, Et, nous euh, sommes limités
0: euh, donc, c'est une défaite, c'est ça?
1: C'est une défaite, exactement. Mmh. Et il y a euh, une sorte d'appel, je dirais, à prendre en charge l'évolution. Hein. Le fondement évolutionniste, même si euh, c'est sans doute une, une mauvaise lecture de, de, de l'évolution, mais bon, peu importe, ça c'est un autre débat, mais le fondement évolutionniste, l'idée qu'ils ont, que, que les humains ont à prendre leur évolution, est pour eux tout à fait euh, centrale. Donc ça va passer, effectivement, par l'augmentation des capacités euh, intellectuelles. Euh, et comme euh, ce mouvement, alors euh, tout à l'heure, Éric euh, Charmottant évoquait extropie, le milieu euh, des extropiens, c'est celui d'informaticiens, de cryptographes, oui. mmh. euh, qui euh, se structurent au moment où Internet se développe, où le Web va être oui, euh, tout cela dansé. est en lien. Oui. Mmh. Exactement. Il y a une sorte d'imaginaire d'une intelligence augmentée à l'échelle mondiale par l'interconnexion oui. des humains, euh, qui, euh, qui y participe, qui ne pas propre, hein, hein, qu'on trouve assez fréquemment à cette époque, hein, voire oui. encore aujourd'hui. Hein, autour des, de, de l'ia par exemple d'accord
0: mais alors on va en parler c'est cette fameuse intelligence artificielle mais je voudrais revenir avec eric charmetan sur la, la conclusion de cette lettre de cette lettre à mère nature qui est proposée donc par max Moore l'un des artisans du transhumanisme je cite « Ces amendements à notre Constitution nous feront passer d'une condition humaine à une condition post-humaine en tant qu'individu. Nous croyons que la transhumanisation individuelle nous permettra aussi de former des relations, des cultures et des politiques d'innovation » de richesse et de liberté et de responsabilité sans précédent. Nous nous réservons le droit d'apporter d'autres modifications collectivement et individuellement. C'est donc un nouveau futur, Eric charmetan un nouveau futur, l'ouverture d'une sorte de
2: post-humanité que ces hommes et ces femmes-là veulent nous proposer, c'est ça oui, donc en fait, il y, a, il y a cette idée effectivement que par l'amélioration technique, on va pouvoir euh, atteindre une nouvelle étape euh, de l'histoire de l'humanité de, de ou quelque chose d'autre en fait que, que l'humain mm -hmm. à, à travers cette figure du, du post-humain. Et habituellement, en fait, le, le transhumain est vu comme la, la figure transitoire vers ce post-humain. Alors, sur ce post-humain, il peut y avoir la version quand même avec un corps euh, fortement augmenté, et puis euh, il y a la version sur lequel on reviendra en fait. De, de, de sortir complètement des limitations du, du corps humain et de sortir même il y a une peu. hésitation là non oui en fait par avant, les le grand saut. parmi les, les ouais. transhumains enfin, il y a, enfin le transhumanisme effectivement il y a, il y a quand même deux versions assez différente. Le soft que... et le hard, non Voilà, ça. oui, <rire> en fait, le, le fait de garder ou pas le, le corps. Ouais. Alors après, sur le mot posthumanisme, c'est vrai qu'il y a, il y a une petit, un petit débat parce que dans le, la société américaine aussi, avec Donna Haraway et d'autres courants. Le post-humaniste, c'est aussi une critique, en fait, à partir du genre, les, les distinctions des espèces, en fait, le rapport aux animaux. Et, et donc, en fait, pour Donna Raouet, par exemple, ses versions du transhumanisme, c'est une forme de, de version très, très masculine, mm -hmm. en fait, du post-humain. Et pour elle, elle est très critique, en fait, c'est une forme de... De la toute-puissance, de la maîtrise Donc masculine. si je vous comprends bien, c est,
0: c est, euh, ces, pens ces penseurs sont très diversifiés. Ces nouvelles pensées sont très
2: diversifiées. Oui, oui. Bah, Ça discute faut... beaucoup en leur sein. Euh, en tout cas, dans la déclaration transhumaniste, c'est plutôt unifié. Mais on peut ouais. dire qu'autour... Euh ça suscite quand même beaucoup de, de réactions oui.
0: Alors évidemment tout cela pose un nombre de questions absolument considérables qu'on va aborder au cours euh, des deux émissions qui vont, qui vont suivre, je voudrais euh, terminer cette première émission peut-être par une, une petite pause musicale parce que je pense qu'on en a bien besoin après avoir découvert on, on, on peut à bon droit être pris de, de vertige quand on voit tout ce qui peut se, se dessiner pour l'avenir de notre humanité euh, je voudrais vous faire écouter quelque chose qui existe au, au Japon vous connaissez peut-être une personne, une vraie vraie fausse personne qui se nomme Hatsune Miku, qui est un personnage fictif mais qui en fait, en fait est une star au Japon. On va écouter un extrait de l'un de ses concerts. C'est un concert donné par un hologramme. Des paroles sont chantées par un logiciel de synthèse vocale et avec une communauté de compositeurs éparpillés dans le monde entier. C'est l'une des expressions aujourd'hui de l'univers culturel des transhumanismes. On en écoute un extrait. Voilà, donc c'est une fausse chanteuse, une fausse, de fausse musique, de fausses paroles. C'est une, voilà, une forme d'intelligence artificielle qui a mis en musique euh, des, des données. Euh, Franck Damour, une, euh, les transhumanismes explorent comme ça de nouveaux univers culturels
1: Oui, alors je ne sais pas exactement ce qu'on si oui. peut, euh, qu peut rassembler sous cette bannière, hein, parce qu'il bon, y a un mouvement de militants. Oui. Euh, et puis après, il y a, je dirais, le transhumanisme comme, comme question et c'est pas tout la même chose que le transhumanisme comme réponse. Jusqu'à mmh. présent, on a, ceux dont on a parlé, ce sont plutôt ceux qui défendent des positions, des idées par rapport à un questionnement qui est celui de, de la place de l'homme dans le contexte de l'évolution des technologies. Mmh. Alors, bon, en ce qui concerne l'expérience musicale là que vous proposez, je ne oui. sais pas en quelle mesure ça relève ou non du transhumanisme oui. comme réponse. En tout cas, c'est disponible ça, sur des
0: sites transhumanistes. Voilà, c'est présenté comme étant une expression culturelle de l'une des tendances des nombreuses Alors, du transhumanisme.
1: Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que de toute façon, si on revient sur le, le mouvement lui-même, mm -hmm. c'est un mouvement qui, qui se conçoit comme un mouvement culturel et comme proposant une transformation culturelle, puisque. Euh, si euh, on, on arrive à prolonger de façon oui. importante euh, l'espérance de vie de l'homme mm -hmm. voire à le rendre, euh, pas immortel hein, mais en tout cas euh, inaccessible ou insensible aux effets de, du vieillissement ou de la mort biologique oui. ça suppose évidemment de transformer de façon importante mm -hmm. beaucoup d'aspects de l'organisation de la société et oui. Alors et on va et revenir évidemment
0: sur, le... tous ces, sur tous ces aspects on a encore euh, deux émissions pour pouvoir euh, nous expliquer tout cela, euh, un grand merci à vous Franck Dabour, je rappelle que vous êtes historien des idées à l'Université à catholique de Lille. Un grand merci également à notre invité, le père Éric Charmetan, jésuite, euh, professeur de philosophie au Centre Sèvres. Avec vous deux, nous avons tenté dans cette première émission d'explorer les premiers chemins des transhumanismes. On va y revenir euh, dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission qui est réalisée, je vous le rappelle, en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale. Vous pouvez le réécouter en podcast, en balado-diffusion. Rendez-vous sur l'appli, l'application RCF euh, sous la rubrique Où va la vie Je vous dis à la semaine prochaine, on a encore beaucoup beaucoup de questions à poser à nos invités autour des transhumanismes et un grand merci à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget, à la semaine prochaine.